0: Hemos visto ya dos predicaciones que nos han dado. La primera nos hablaba, la primera predicación nos decía que para poder nosotros construir una fe resistente, porque ¿quién no quiere tener una fe inquebrantable aquí? ¿Queremos una fe inquebrantable? Yo quiero una fe inquebrantable. Decía David que lo primero que necesitamos para tener una fe inquebrantable es que nuestra base sea Jesucristo. Solamente si la base de mi fe es Jesús, entonces mi fe va a ser inquebrantable. Cualquier otra manera, cualquier otra forma no va a funcionar. Ahora, eh, si por algún motivo no escuchaste la prédica, te invito a que vayas a cseilondon.com para que la puedas escuchar, porque si me pongo a explicarla, repetiría la prédica de David. Pero si no la has escuchado, allí está. ¿Por qué? Si yo quiero una fe inquebrantable, el primer requisito es que Jesús sea mi base. Esa fue la primera prédica. La segunda prédica que nos compartió David, ¿qué decía? Decía que una vez ya tenemos a Jesús como nuestra base, entonces nosotros podemos empezar nuevamente a construir. ¿A construir qué? ¿Qué puedo empezar a construir una vez Jesús es mi base. Puedo empezar a construir mi vida, mi familia, mis finanzas, mis emociones, mi mente. Puedo empezar a construir una vida nueva en él, ¿cierto? Muy bien y esas dos prédicas una vez más repito si esta segunda prédica no la has escuchado yo te invito a que la escuches porque estaba muy buena la semana pasada salimos todos contentos muy llenos de la presencia de Dios la prédica preciosa y el mensaje pues es muy claro yo salí con ganas de querer construir mi vida en Jesús no sé tú. ¿eh? Entonces el tema de hoy es la tercera parte de esta serie de prédicas y lo que hoy vamos a ver es vale Jesús es la base una vez Jesús es la base, puedo construir mi vida, mi familia, mis finanzas, todas las áreas de mi vida. Hoy vamos a ver cómo puedo yo hacer que Jesús sea mi base. Porque en teoría es muy bonito, sí, que Jesús sea la base, pero ¿cómo lo pongo? Yo no, David la semana pasada cogía eh, el cosito este, lo puso aquí, se paraba encima. Y en realidad, pues ojalá fuese así de fácil, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que Jesús sea mi base? Y eh, vamos a pensar por un momento en términos humanos. Cuando tú construyes, ¿alguien aquí eh, ha visto o ha estado cerca de una construcción? Que levante la mano. Ok, vale, varias personas han visto o han estado cerca de una construcción. Uno alcanza a ver qué es lo que están haciendo. ¿Es verdad que cuando construyen lo primero que hacen es el techo, lo dejan ahí para luego ponerlo encima? ¿Qué es lo primero que construyen? ¿Qué es lo que más tiempo tarda en construirse? ¿Sí? Hay veces que uno ve las construcciones, yo he pasado al lado de lotes, como se llaman, que están construyendo y uno pasa un día, dos días, un mes, dos meses y uno dice, no, aquí no están haciendo nada, estos están eh, pasándola rico y cobrando salario, parece que no estuvieran haciendo nada. Pero luego cuando miras han hecho cosas muy profundas y uno es como, wow, ¿para qué sirve eso? Eh? <ríe> El que no sabe... ¿Cierto? Pero en realidad, si una estructura es muy alta, necesita bases, ¿cómo? Muy profundas, entonces sí sabemos un poquito de construcción, ¿verdad? Si una estructura es muy pesada, las bases tienen que ser fuertes y anchas, es verdad, ¿cierto? Bueno, yo de verdad que sé poquito de esto, así que puedo estar inventando, pero sí sé que necesita bases muy firmes y que el secreto de la estructura está en esa base. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos una visión, esa visión es hacer de Jesús nuestra base, ¿verdad? Nosotros tenemos un objetivo, una visión más allá de una vez Jesús es mi base, yo voy a construir. Hoy necesito empezar a implementar esa estrategia, ¿cómo lo hago? ¿Qué es el primer paso? Y para eso tenemos que empezar a cavar esas bases profundas para poder tener una fe firme resulta que al mismo tiempo estamos viendo las fiestas solemnes verdad y las fiestas solemnes pues en este momento son un bueno las fiestas solemnes siempre son un regalo del Señor pero nos coinciden perfectamente con lo que estamos explicando porque Dios en su perfección hace las cosas de tal forma que todo tiene sentido ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros examinamos cada una de estas fiestas solemnes, nos vamos a dar cuenta que cada una de ellas es una base y un pilar necesario para poder construir en Jesús. Entonces, vamos a mirar. En este momento, las fiestas de otoño, fiestas solemnes de otoño, hay cuatro fiestas. Las otras tres quedan cuando? En septiembre vale las de septiembre las veremos en septiembre pero ahora nos vamos a enfocar en estas fiestas solemnes de otoño y son cuatro cada uno de estos es un pilar que yo necesito fortalecer entender abrazar y hacer propio para poder edificar mi fe en jesús estamos muy bien vamos a ver cuál es el primer pilar ¿Qué es lo que estamos celebrando ahora mismo la Pascua, perfecto. Entonces, la Pascua, vamos a ir viéndola hoy, porque hoy vamos a empezar con ese primer pilar. Por esa razón, hoy vamos a estar hablando una vez más de lo que es la Pascua y cómo esa Pascua es nuestro pilar principal. Y lo que la Pascua significa es Jesús me salva. ¿Qué significa? Yo quiero que lo digamos con todo el corazón, con toda la fuerza. ¿Qué significa? Muy bien, porque quiero que sepas que esa declaración tiene tu nombre Ese no es solamente para Andrew Guapo que está aquí parado, no Eso es para todos, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vamos, Jesús, ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que hace es, coge y me arranca Me saca y me pone en una posición nueva Eso es lo primero que él hace Él me arranca de la oscuridad Me saca de la oscuridad a... A la luz. Esa es la salvación. La salvación es un cambio total, radical, es algo que sucede en un momento en nuestras vidas, pero que marca algo definitivo para siempre en nosotros. Entonces, por ejemplo, eh, ¿qué pasó con Israel? ¿Israel dónde estaba? En Egipto. Y ellos estaban esclavos. ¿Qué fue la Pascua para ellos? Ellos fueron arrancados de Egipto y salieron al desierto, pero salieron, ¿cierto?, muy bien, entonces hoy vamos a hacer un énfasis y nos vamos a dedicar completamente a hablar de lo que es la Pascua Y cómo ella nos enseña que Jesús me salva Muy bien, ¿cuál es el segundo pilar que tenemos? Nuestro segundo pilar es el que vamos a celebrar el viernes El viernes vamos a ver el pilar número dos que son los panes sin levadura ¿Y qué es lo que significa esto? Pues mira, lo primero que Dios hace, es, lo primero que Jesús hace es arrancarme de la luz, de la oscuridad a la luz y una vez ya estoy en la luz, entonces, entonces yo puedo empezar a trabajar la levadura, puedo empezar a ser limpio del pecado y esto aquí cuando... Jesús empieza poco a poco a limpiar mi vida, a purificarme, a transformarme, a renovarme y empezamos esa transformación tan bonita que el Señor nos regala, ¿cierto? Muy bien, entonces, el primero me arranca y me salva para luego poder limpiarme. Quiero que sepamos, esto es lo que vamos a ver la próxima semana y lo vamos a ver más adelante, pero el único énfasis que quiero hacer hoy con respecto a los panes sin levadura es que nuestra lucha contra el pecado sin Jesús es imposible, quiero que lo sepas, imposible, 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 imposible por eso es que esto es tan bonito pero ya lo iremos viendo más adelante vamos ahora al tercer pilar, Sí, estoy diciéndolo bien verdad, entonces cuál es el tercer pilar el tercer pilar es la siguiente fiesta solemne que es la fiesta de los primeros frutos y esta representa la resurrección. ¿Por qué resurrección? Porque nosotros somos dados, nos, nos recibimos una nueva naturaleza con nuevas inclinaciones, con nuevos deseos, con nuevas visiones, algo completamente nuevo y fresco para cada uno de nosotros. Pero lo iremos viendo más adelante, no me quiero adelantar. Y luego tenemos el cuarto pilar y este pilar es la fiesta de, ¿cuál me falta? el Pentecostés, en el tiempo de Pentecostés se le entrega la ley al pueblo de Israel y para nosotros representa el poder que recibimos por medio del Espíritu Santo para vivir una vida nueva, es un poder que recibimos para vivir la vida, hasta ahí estamos bien, muy bien, todos estos cuatro pilares si nosotros logramos entenderlos, profundizarlos, aceptarlos y de todo corazón abrazarlos, van a hacer que nuestra fe sea inquebrantable. Vamos a tener las cosas tan claras, una visión tan tan, tan recta hacia Jesús que no va a haber nada que nos pueda desviar. Entonces vamos a enfocarnos hoy solamente en ese pilar número uno que es la Pascua. Entonces, voy a hacer una pregunta ¿Cuántos aquí estuvieron el viernes en la vigilia? Que por favor levanten la mano Bastantes y eso está bien Pero hubo algunos que no Habrán algunas cositas que vamos a repetir Pero hoy quiero que miremos eh, Hagamos esa comparación Con lo que es la Pascua Y lo que es la salvación para nosotros Ahora, yo les pido de todo corazón Antes de empezar Y se los pido de todo corazón Mira, esto no puede ser teoría yo no quiero decir algo que diga, wow, qué interesante. No, esto es un concepto que tiene que transformar nuestro corazón. Así que yo les pido que mientras escuchamos, que oremos y que le digamos, ¿sabes qué? Señor, revélame, yo quiero entenderlo a lo más profundo de mi corazón. Que no sea algo que me entre por aquí y salga, sino que quiero entenderlo de verdad. ¿Vale? Ahí necesito vuestra ayuda. Muy bien, entonces... La primera cosa quiero hacer varias preguntas y lo primero que quiero preguntar es ¿Por qué la Pascua explica la salvación como pilar de mi vida? ¿Por qué la Pascua es un pilar? ¿Vale? Y la respuesta es muy sencilla y la respuesta es porque Israel tenía el mismo problema que tenemos nosotros que tiene toda la historia o sea el problema es el mismo y la solución es la misma ¿vale? ¿Por qué razón? Vamos a mirar cuál es el problema directamente, entonces, ¿cuál es el problema? Y Quiero que vayamos a Romanos 6, 23. Y Romanos 6, 23, nos dice, este versículo, yo sé que todos en algún momento lo hemos escuchado, Dice, porque la paga del pecado es, muy bien, vamos a hacer ahí un stop, quiero que lo pensemos bien, ¿cuál es la paga del pecado? Vale, son como esa clase de cosas que uno dice y entra por aquí, sale por aquí, sí, la paga del pecado es muerte, como, como cuando uno dice, sí, el agua y el aceite no se mezclan, es algo que sabemos, pero que hoy quiero que, Entendamos a profundidad en el corazón, la Biblia dice que cuando hay pecado la consecuencia es muerte, ¿vale? Pero el regalo de Dios, ¿qué es? Es una vida eterna, ¿en dónde? En Cristo Jesús, entonces ¿cuál es la solución? Muy bien, entonces ¿cuál era el problema que tenía Israel? El problema que tenía Israel era el pecado y la solución fue? Bueno, en ese momento la solución fue un cordero, pero ya vamos a ir poco a poco, quiero que lo veamos con calma y vamos a ir explicando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la, la Pascua narra una liberación impresionante. A mí me encanta, he estado mucho tiempo trabajando con los niños en PKPC, y es una de las historias más bonitas para contarles a los niños Porque tú cuando les cuentas a los niños Mira, y ellos estaban, eh, estaban cautivos Y entonces Dios puso una plaga de langostas Y los niños ¡guau! ¡Wow! ¡Una plaga! guau, ¡Wow! Te imaginas, los niños se asombran Y a mí me encanta ver esa capacidad que tienen los niños para asombrarse Porque hoy a veces les decimos a los adultos No, mira, una plaga, ah, vale, una plaga uh -huh. ajá, Una plaga, oye, una plaga algo que no hubiera sucedido de otra manera, estamos hablando de cosas milagrosas, cosas impresionantes La salvación del pueblo de Israel fue algo impresionante, tú te lo imaginas Tú te imaginas las cosas que pasaron en ese tiempo, una plaga de oscuridad donde nadie veía más allá de un metro de distancia Algo impresionante jamás visto, o sea lo que ellos vivieron fue algo ¡wow! Y me gustaría que hoy como niños nos asombremos pensando en lo que ellos tuvieron que vivir y cómo fue esa experiencia. Pero al mismo tiempo, nuestra experiencia de salvación es algo igualmente asombroso, es algo igualmente impresionante, si nosotros lo vemos correctamente. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿por qué la Pascua explica la salvación como pilar? Porque Israel fue salvo por la mano poderosa de Dios. Y nosotros necesitamos ser salvos por la mano poderosa de Dios. El problema era exactamente el mismo. Muy bien, entonces, ¿por qué estaba Israel cautivo? Tú te preguntas por qué estaba Israel cautivo, por qué estaba Israel esclavo en Egipto. ¿Por qué razón ellos eran esclavos? ¿Alguien sabe por qué eran esclavos en Egipto? ¿Por qué? Dilo, dilo, dilo sin miedo, no pasa nada Muy bien, por desobediente, ¿y eso cómo se llama? Muy bien, entonces Israel estaba, estaba esclavo ¿Pero por qué? Por el pecado La simple razón por la que ellos estaban esclavos Era por el pecado ¿Y qué es lo que decía la Biblia en el versículo que vimos antes? que era la paga del pecado? Muy bien, entonces Hoy en día, pues nosotros tenemos el mismo problema Ahora eh, ¿Por qué razón entender la salvación es tan importante? ¿Por qué es importante entender la salvación? Y a mí me gustaría que nos pusiéramos en los zapatos del pueblo de Israel por un momento. ¿Tú sabes cuántos años estuvo Israel esclavo de Egipto? Muchísimos, tantos años que la generación que estaba viva, ninguno de los que estaban viviendo en ese entonces vivió el momento en el que fueron cautivos. ¿Sabes lo que eso significa? Exactamente. Estamos hablando de una generación que nació cautiva. Y cuando una, una generación nace cautiva, ¿qué es para ellos la libertad? No tienen ni idea. Yo me imagino, me, me pongo en los zapatos de este pueblo y yo creo que ellos no sabían lo que era la libertad. ¿Por qué? Porque nunca habían sido libres, nunca habían sido libres. En la máxima expresión de libertad que ellos conocían era ver la vida de los residentes de Egipto, que en esa época eran libres, pero ninguno de ellos había experimentado, ni sus padres lo habían vivido, llevaban generaciones de esclavitud. ¿Cómo crees que se sentían ellos? ¿Tú crees que ellos se sentían esclavos? Entonces son cosas que quiero que, que pensamos, que pensemos y que pensemos un poquito. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es tan importante entender la salvación? Porque es muy importante entender la salvación porque hasta que nosotros no entendamos que hay una esclavitud, no podemos ser libres. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Si no lo entendemos, no hay libertad, es que yo, te, yo me imagino la vida de estos esclavos si ellos toda la vida han estado amarrados, si toda la vida han estado trabajando sin una paga, si toda la vida han tenido que estar comiendo sobras, para ellos ya no es un problema, ¿vale? Entonces, yo pienso que un poquito nos pasa lo mismo a nosotros, pero no quiero saltarme el tema. Lo que quiero ir es que por qué la salvación es tan importante, porque hasta que nosotros no entendamos que existe una esclavitud, vamos a seguir siendo esclavos, ¿vale? ¿Y qué fue lo que pasó? Que en esa época de esclavitud, en esa época de esclavitud de Egipto, Dios proveyó una solución para su pueblo. ¿Tú crees que la solución que Dios proveyó para su pueblo fue algo nuevo en ese entonces? ¿Sí o no? ¿Qué creéis? Yo creo que no, era nuevo para, para Israel, pero yo no creo que no era algo nuevo, ¿sabes por qué? Porque esto que les estoy diciendo en Romanos 6.23, que dice que la paga de la del pecado es la muerte más la vida de Dios es vida eterna, es una ley espiritual, ay otra vez Juliana con las leyes espirituales, sí. me encantan las leyes espirituales, no puedo evitarlo, Sé que hay muchas personas que no me han escuchado, pero yo siempre digo y siempre hablo de las leyes de las leyes en general, porque, y siempre lo comparo con lo mismo, la ley de la gravedad, que dice? Que si yo suelto esto, ¿qué pasa? ¿Hay alguna forma en la que yo lo pueda soltar y quede levitando aquí? Si yo digo, yo no creo en la gravedad y lo suelto, ¿va ¿vale a levitar? No, no hay manera. ¿Por qué? Porque es una ley y las leyes se cumplen sí o sí. ¿Vale? Pues esto que les he leído, que la paga del pecado es, es una ley espiritual. Es una ley espiritual. Y las leyes espirituales se cumplen sí o sí. Y quiero que veamos un poquito de esto. Voy saltando por los versículos. Pero Génesis 2, 17. Aquí nosotros estamos hablando de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron por primera vez, ¿vale? Cuando Adán y Eva, le pido perdón a, a multimedia porque sé que estoy saltando de versículos, que me tengan paciencia, pero seguro que los encuentran. Entonces en Génesis 2.17 es cuando Dios le dice a Adán y Eva cuáles son los pequeños límites que les puso cuando los pusieron en el jardín del Edén? Mira, todo esto es tuyo, tú la vas a pasar bien, disfruta de todo, solo te pido una cosa, dijo Dios, ¿qué es? Vamos a leer todos juntos, ¿qué dice? Más del árbol, ar... no, no, no espera, 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 que estamos muy descoordinados, y si empecé yo mal, vamos todos juntos, uno, dos y tres, pero del árbol, del conocimiento, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Cuál era la consecuencia? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el, el, el problema que originó la muerte? ¿Cuál fue? Una desobediencia. ¿Y la desobediencia es? ¡Eso! Entonces aquí vemos una vez más que desde el comienzo de los tiempos se cumple la ley. ¿La consecuencia del pecado es? ¿Y entonces qué pasó? ¿Adán y Eva murieron? Espiritualmente sí, hubo una separación de Dios porque es lo que hace el pecado en nuestra vida, nos aleja de él, pero físicamente también tenía que haber una muerte porque es que la ley lo demanda. La ley demandaba que por el pecado debía haber un derramamiento de sangre. ¿Y entonces qué murió? Un corderito, ¿sí? Porque cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron fue esconderse y ¿qué hizo Dios? Dios mató a un corderito, que muchas veces no nos damos cuenta de eso y con la piel del corderito les hizo ropas y los cubrió, ¿cierto? entonces ¿qué es lo que nos muestra eso? que ahí hubo un sacrificio, hubo una muerte una muerte que permitió que a pesar de todo Adán y Eva pudieran seguir vivos. Ellos en ese momento se escondieron porque es el, el efecto que tiene el pecado delante de nosotros. El pecado nos hace apartarnos de Dios, nos aleja de Dios completamente. Y cuando ellos pecaron enseguida querían esconderse, pero Dios trajo la solución. Los cubrió y murió un corderito cuya sangre permitió que ellos pudieran continuar. ¿Cierto? Entonces vemos que a través del tiempo se repite y se repite el mismo problema y la misma solución. El problema es, y la solución es, la solución es sangre, es la muerte, claro, la solución es Dios. En ese momento la solución va variando un poquito, la solución es la misma ahora, pero en ese entonces para Daniela la solución fue un corderito, para el pueblo de Israel la solución era un cordero, ¿Qué pasaba? Que el pueblo tenía que repetir y repetir y repetir este sacrificio constantemente. Todos los años, ¿cuántos corderitos murieron? ¿Tú te imaginas cuántos corderitos murieron? Ha, ¿Cómo estarían los activistas y las ONGs ahí? Eh, Tanto cordero, no, no es justo, que mueran los humanos. No mentiras, se me estoy yendo la olla ya. Pero lo cierto es que murieron muchísimos y muchísimos corderitos y no era una solución definitiva para nosotros, hasta que llegó Jesucristo, por eso es que la, mucha, hay muchas canciones que dicen cordero inmolado, es el cordero inmolado, necesitaban, la Biblia dice que para el perdón de nuestros pecados se necesitaba un corderito perfecto, el más bonito, el más gordito, el que no tuviera mancha inmolado, el mejor de todos, y ese corderito era el que podía redimirnos, con su sangre del pecado, pues eso fue lo que fue Jesucristo para nosotros. Él se ofreció como ese cordero perfecto sin mancha, el único perfecto, 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 que podía limpiarnos completamente. ¿Vamos bien hasta ahí con la comparación? Muy bien. Santiago 1, versículo 15. aquí vamos a otro versículo una vez más que nos está confirmando y dice después, así ah, lo leo aquí, entonces la conscupiscencia, ¿qué es conscupiscencia? la conscupiscencia es como esa inclinación que hay en el corazón hay una inclinación profunda, mala en el corazón del hombre ¿sí? y una vez más les digo, mira si nosotros cogemos un salón pequeñito, un salón, imagínate la, la mitad de este salón y dejamos dos niños de cuatro añitos, cinco añitos y un solo juguete, ¿qué va a pasar? Guerra campal, ¿verdad? Imagínate ahí esos niños terminan... ¿Por qué? Porque en el corazón hay una tendencia al egoísmo, una tendencia al yo primero, una tendencia al orgullo, una tendencia a un montón de cosas malas y cada uno tiene una diferente, por cierto, pero todas la tenemos y eso es lo que se llama conscupiscencia, ¿sí? Entonces esa conscupiscencia después de que ha concebido en mi corazón, después que me ha alimentado a mí de todos esos pensamientos, de todas esas emociones, entonces da a luz el pecado por eso pecamos, porque en nuestro corazón hay un montón de inclinaciones incorrectas y cuando pecamos, una vez el pecado es consumado, da a la luz, muy bien, entonces hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Y hasta ahí vamos bien en la comparación que tenemos de la Pascua del pueblo de Israel con lo que estamos viviendo nosotros hoy, ¿cierto? Vale, entonces ya pregunté por qué tengo que entender que necesito ser salvo y la respuesta es ¿por porque... ¿Por qué necesito entender? ¿Por qué tengo que entender que necesito ser salvo? Porque hay esclavitud, porque nosotros estamos esclavos. Mira que una vez fue un establo, ¿sí? Y en ese establo habían muchos caballitos, lo más de bonitos, ¡ay, mira qué lindo el caballo, esto y lo otro! Pero entre más llegaba, o sea, entre más me metía en el establo, más me daba cuenta que ese establo olía fatal. ¿Por qué olía fatal? Pues porque estaba llena de caca de caballo, sí, vamos, los caballos muy lindos, el lugar muy bonito, pero apestaba a caca de caballo ¿Y qué pasa? Que llegó la persona que estaba encargada de cuidar ese establo y adivina qué olía esa persona ¡Pobrecito! Yo decía pobre hombre, madre mía, yo lo veía, mira ese señor iba al pueblo y seguía oliendo, se llevaba el olor con él, él caminaba y, y el olor lo seguía yo no sé si era que no se bañaba, yo creo que el pobre sí se bañaba Pero como estaba tanto tiempo metido ahí, ya estaba impregnado completamente de ese olor Y no había poder humano que se lo quitara El problema no era que él oliera mal, el problema era que el pobrecito no se enteraba ah, él, él era el último en enterarse, a él no le molestaba, a él no le olía mal Él estaba acostumbrado, ese ya era su olor natural y él era feliz en medio de eso ¿Por qué les cuento esto? Porque... Es importante que entendamos nuestro nivel de esclavitud, ¿vale? Es importante que entendamos nuestro nivel de esclavitud. Así como ese hombre en el establo vivía rodeado de caca hasta que el olor que él mismo impregnaba era ese y él no lo veía, muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Así como Israel era esclavo, pero no tenía ni idea que era esclavo porque nunca había vivido la libertad, lo mismo le pasa a la humanidad de hoy en día, pero yo quiero que nosotros hagamos un stop por un momento y miremos nuestra sociedad, cómo está nuestra sociedad, qué vemos alrededor, cómo están los principios morales, qué le quieren enseñar a nuestros niños, cómo están las relaciones entre los adolescentes, qué ha pasado con el principio de la familia, y si me pongo a seguir hablando me empieza a doler y a doler y a doler el corazón Porque estamos en una sociedad completamente enferma Totalmente enferma Y, y a donde vas te van a ofrecer diferentes soluciones Tú vas a, a un psicólogo Y conozco gente que ha gastado montones y montones de dinero en un psicólogo Y el psicólogo te va a decir No, mira, léete este libro Y cené en el libro y la vida no cambia Y pagan montones y montones de dinero y la vida no cambia Solamente existe un libro que ha sido capaz de diagnosticar correctamente, eficazmente y eficientemente la raíz de todos los problemas humanos. ¿De cuántos? Todos los problemas humanos. ¿Y sabes cuál es esa raíz? El pecado. Tú le hablas a la gente en la calle de pecado. Salimos a evangelizar y le decimos, tú, le, le, les decimos, ¿alguna vez has pecado? No, pecado no, yo soy una buena persona. Pero en realidad estamos como estamos por el pecado. La raíz de todos los problemas humanos es el pecado. ¿Por qué hay familias rotas? Porque uno de los miembros o los dos miembros no supieron cumplir su pacto. Hicieron lo que no les correspondía, pasaron límites. Desobedecieron su propio compromiso ¿Por qué razón hay niños abandonados? Porque hay padres incapaces de cuidarlos Y son incapaces de cuidarlos no porque no quieran Sino porque no están en capacidad de hacerlo ¿Y por qué no están en capacidad de hacerlo? Porque hay un pecado probablemente porque probablemente hay drogas, porque probablemente hay resentimientos, porque probablemente hay egoísmo, hay codicia, porque probablemente hay orgullo, porque hay tantas situaciones. ¿Cuántas familias desestructuradas? ¿Sabías que el más del 80% de las enfermedades físicas, incluso físicas, tienen como raíz un pecado? Y, y a veces nos cuesta creerlo, pero hay muchos estudios que dicen que, por ejemplo, la raíz del cáncer es el resentimiento, la falta de perdón y un montón de cosas más. Ahora uno dice, no, mira, yo, eh, yo tengo problemas del hígado porque es que mi abuelito también los tuvo y no nos damos cuenta que tal vez cuatro generaciones atrás hubo alguien que simplemente empezó a beber, a beber y a beber y empezó a traer esa herencia sobre toda la familia. A veces los pecados no son míos. Son de mis padres o mis antepasados o vienen incluso de más atrás. Pero si miramos cuál es la raíz de todos nuestros males, el origen va a ser. Y solo hay un libro que te dice eso y que te lo explica claramente y ese libro es la Biblia. Y al mismo tiempo solo existe un libro que te ofrece la solución y ese libro es. Y esa solución es. Jesucristo. Esa solución no es una medicina, esa solución no es una terapia, esa solución tiene nombre propio y vida propia y se llama Jesucristo. Bien, gracias, amén, duro por favor, amén, un aplauso al Señor. Hay algunos libros que sí ofrecen buenas soluciones, pero la mayoría de ellos están completamente basados en la Biblia. Valga la aclaración, ¿ok? Muy bien, entonces, el problema radica en que nosotros no podemos salvarnos solos. Entonces, ya sabemos que el problema es el pecado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿A alguien le queda alguna duda? Estamos bien hasta ahí, el problema es que nosotros muchas veces creemos que podemos solucionarlo solos, dependemos de tantas cosas, dependemos de médicos, dependemos de trabajo, dependemos de, de, de la medicina que nos dan los padres, dependemos, vamos a, a, a hacer rituales religiosos, incluso cristianos que tampoco salvan venimos a la iglesia incluso muchas veces pensando que esa va a ser la solución y tampoco es porque es que la solución no es religión la solución es Jesucristo bueno muy bien quiero que leamos Hechos 4 versículo 12 y este versículo lo pone muy claro y dice que en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay qué? Porque no hay otro nombre dado. ¿Cómo es? Perdona que me perdí. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Así nos despertamos también. Uno, dos, sí. Y. y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos es que en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación ahora yo te pregunto ¿por qué en ningún otro no hay salvación? ¿por qué? eso dice el versículo ¿por qué no hay salvación? Mira, si nosotros miramos la base de todas las religiones y lo digo con respeto, pero la base de todas, todas, todas las religiones es, mira, para que tu alma sea salva tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que lograr esto, tienes que, eh, hay gente que mata, porque piensan, piensan que si matan se están ganando el cielo, ¿sí? A ese extremo llegamos. Pero la única persona que no te dice que tienes que hacer algo, es Jesucristo. Él dice, ah, ah tú no tienes que tú no puedes. Él, él lo que te dice es, mira, aunque intentes es imposible. No lo vas a lograr. La única solución no eres tú, soy yo. Él te dice, ven a mí, yo te voy a salvar. Él te dice, cree en mí, yo tengo el camino. Y aún así nos negamos y preferimos intentarlo solitos. ¿Qué, qué tercos somos? ¿No les parece? ¿Qué obstinación tan terrible? ¿Qué, por favor, qué prepotencia tenemos? Que creemos que podemos solitos y es siendo más fácil confiar en Él y teniéndolo a Él que nos dice, ven que yo te salvo, queremos seguir esforzándonos. De verdad, es que madre mía, cómo somos. Muy bien, entonces Jesús es diferente porque Él no te dice, tienes que hacer, Él te dice, yo soy la salvación y punto. Vamos a leer Juan 14, del 6 al 7. Y Juan 14, del 6 al 7, estas son palabras de Jesús. Él mismo lo dice, él solito, con sus propios labios, él dijo, yo soy, ¿qué es él? Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y él no dijo, mira, hay muchos caminos y yo soy uno de los cuales tú puedes tomar. Él dijo, no, yo soy el camino. ¿Cuántos caminos hay? Uno. Entonces solamente existe un camino, un camino que puede hacer que yo me acerque al Padre Solo existe un camino que puede hacer que cuando Dios me mira no vea mi pecado, mi maldad, mi, la inmundicia de mi corazón Mira yo puedo esforzarme toda mi vida por ser mejor persona, hoy no voy a decir mentiras, hoy no me voy a enfadar En menos de una semana ya estoy frustrada porque ya me he enfadado y le he gritado a tres personas pero por más que yo me esfuerce A mí me encanta hacer esta comparación ¿Habéis visto los? ¿Quién ha tenido alguna vez converse blancos? Que levante la mano O zapatos de tela blancos Me fascinan, me encantan los converse blancos El problema que tienen es que te los pones una vez y Goodbye, goodbye, goodbye Porque nunca más vuelven a ser iguales entonces tú los tienes, pa, te los pones y siempre llegan manchados y uno, ¡ah, otra vez me ensucié! Así somos nosotros, o sea, por más que los quieras mantener blancos, en menos, en, en un pispaz ya te metiste en el lodo y no te diste cuenta ni cómo. ¿Y qué pasa? Uno coge y los mete a la lavadora y dice, ¡ay, van a salir limpios, perfectos, relucientes! No importa cuántas veces los laves, jamás vuelven a ser igual, ¿verdad que ¿No? Pues eso es lo que nos pasa a nosotros. No hay manera en que logramos en que podamos limpiar nuestra vida solos, no la hay, no lo existe. Me he perdido. Entonces, Jesús es el único camino, Jesús es la verdad. ¿Por qué es la verdad? Porque es el único que es capaz de decirte, "Oye, ¿tú qué te crees buena persona? Ah, ah, ah. Déjame mostrarte. ¿Tú qué crees que lo has hecho todo tan bien? Ah, ah, ah. Déjame decirte. Él es la verdad." Cuando nosotros lo vemos a él y vemos su belleza, su pureza, su grandeza, decimos miércoles, mírame cómo estoy, madre mía. Y necesitamos esa verdad. A veces las verdades no nos gustan, la gran mayoría de veces no nos gustan, pero son necesarias. ¿Sí? Entonces él es la verdad porque él me muestra mi fracaso, mi debilidad, mi vulnerabilidad, mi incapacidad y lo más bonito, mi necesidad. Y cuando me muestra mi necesidad, él provee la salida. Un aplauso para el Señor, que es que es tan lindo. Y por último, Jesús es la vida. La vida. ¿Por qué Jesús es la vida? Porque cuando el pueblo de Israel tenía que morir y todos los primogénitos fueron condenados a morir, un corderito hizo que la muerte pasara por encima de sus hogares y que esos primogénitos no murieran Jesús es la vida porque cuando cae ese juicio de muerte de pecado sobre nuestra vida viene Jesús y muere por mí derrama su sangre y la muerte pasa por encima mío y a mí no me pasa nada no porque yo sea digna sino porque ya cuando Dios me mira dice ay mira ahí está Jesús y yo no Ahí está Jesús. Y, Jesús. y Dios dice: Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Qué bonito, ¿tú te imaginas eso? Que cuando tú llegues al cielo y Dios te mire, Dios no va a ver, Dios no va a ver a Caterine, Dios no va a ver a Sebastián. Dios va a decir, Jesús, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque su sangre está sobre tu vida. Si sí está sobre tu vida. Ay, qué bonito, me emociono. Entonces, Jesús es la vida, espera que quiero compartir un versículo que no sé dónde lo tengo vamos a mirar Ezequiel, Ezequiel no lo tengo escrito pero era Ezequiel que si me hacéis el favor ¿eh? arriba Yo sé que lo vais a encontrar. Es de 36, 26 y 27. Mira, 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 mira lo que es la salvación. Mira lo que es la salvación. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Oye, qué bonito es esto. Esto no significa... La Biblia no dice, mira, Jesús viene y Él te va a motivar y te va a dar las fuerzas para hacer lo que tienes que hacer. No, Él dice, Él va a arrancar tu corazón malo, Él va a arrancar esos deseos horrorosos, Él va a arrancar esa iniquidad de la que estábamos hablando y te va a dar un corazón capaz de amar, un corazón capaz de, de formar una vida diferente. Él te va a dar un corazón que va a marcar una diferencia. ¿No les parece impresionante? Es precioso, nos daré un corazón nuevo Entonces Jesús es la vida No solamente porque ya esa condena de muerte no cae sobre mí Sino porque me regala un corazón nuevo La siguiente pregunta que les quiero hacer es ¿Puedo vivir una vida cristiana sin entender y sin recibir la salvación? Yo les pregunto a ustedes ¿Puedo vivir una vida cristiana sin entender y sin recibir esa salvación? Sí y no sí y no, sí porque hay muchas desafortunadamente muchísimas personas en las iglesias que viven sin entender y sin vivir esa salvación y esas son personas que llegan a la iglesia, que quieren asistir que están los domingos, que incluso pueden llegar a servir pero que en su corazón no lo han entendido a plenitud y entonces el día de mañana cuando llega una prueba no pueden soportarlo porque no tienen la base firme el día de mañana cuando se enfrentan ante una situación Se les cae el mundo encima Ah no, si es que la vida cristiana no sirve para nada Dios no ha estado conmigo Y se van enfadados con Dios ¿Pero por qué? Porque no tuvieron esa base clara ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando tú no tienes esa base clara? Y quiero que escuches muy claramente lo que te voy a decir Porque esto es súper importante ¿Sabes por qué terminan frustrados? Porque cuando yo no tengo la salvación clara y no la he vivido, invalido a Jesús en mi vida. Y te lo repito una vez, si la salvación no está clara, invalidamos a Jesús en nuestra vida. Jesús se convierte en un sin sentido, sin capacidad, porque Jesús no puede obrar donde no hay fe. Él es un caballero. ¿Qué os parece eso? Impresionante, ¿verdad? Vamos a, a mirar Salmo 78 y Salmo 78 una vez más es un relato de, de lo que estaba viviendo Israel en Egipto, ¿vale? Sabemos que Israel fue, esclava, fue arrancado de la esclavitud a el desierto para estar en libertad ya vimos que muy probablemente muchos de aquellos, la gran mayoría, ni siquiera sabían lo que era la esclavitud, por lo tanto simplemente fueron como arrancados de sus casas al desierto. ¿Sabéis qué pasó en el desierto cuando Israel empezó a caminar? Que Israel empezó a quejarse. Ay, no, pues que mira tanta arena. Ay, qué pereza. Ay, el maná. Ay, qué pereza todos los días la misma comida. ¿Te da pereza todos los días la misma comida? cuando no hay nada más. Eh. Pero yo digo, yo me imagino que ellos en Egipto no comían delicias impresionantes, mas sin embargo se aburrían del maná, se aburrían de la arena, se aburrían del desierto y empezaron a quejarse. ¿Y en contra de quién se volvieron? ¿En contra de quién se volvieron? ¿De quién? ¿De quién? es para despertarlos un poquito. Se volvían en contra de Dios, pero tú... Que nos sacaste, ¿por qué nos sacaste? Para que pereciéramos aquí en el desierto. Pero tú, mira, qué fuerte, empezaron a quejarse en contra de Dios. Y entonces mira lo que dice el Salmo 78, 21, 22. Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Óyeme, que Dios se indignó. Pero ¿por qué se, encendió, se indignó Dios? Vamos a ver. Dice que se encendió el fuego contra Jacob. Y el furor subió también contra Israel por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Ellos no habían confiado en su salvación. El problema de Israel era que Israel no entendía su salvación. ¿Por qué no entendían su salvación? Por la misma razón por la que a nosotros nos cuesta entenderla. Porque muchas veces no somos conscientes de la esclavitud. Como nunca hemos sido libres, no entendemos la esclavitud. Cuando nos sacan de la esclavitud, no la valoramos porque no la entendemos. Eso le pasó a Israel y es lo que nos pasa a nosotros constantemente. Y entonces yo quiero que veamos un poco lo que estaba viviendo Israel en, el, en ese desierto en el día a día. ¿A Israel le faltaba comida? ¿Y, y ese maná salía de florecitas? ¿De dónde venía el maná? El maná era una provisión sobrenatural. Ese maná era un milagro. Pero Israel lo veía como un milagro. No lo veían como un milagro. ¿Qué pasaba con los zapatos del pueblo de Israel? Jamás se gastaron por años y años y años de uso. ¿Y tú crees que a Israel le pareció raro? Ni se enteraron que no se le gastaban los zapatos. ¿Sabías que de noche en el desierto hace mucho frío? ¿Y qué pasaba con Israel? Había una columnita de fuego que salía en la mitad y los mantenía calentitos, ricos, cómodos. ahí ellos ¡ah! dormían bueno. Y cuando uno está en el desierto y hace mucho calor, porque en el desierto tiene que hacer mucho calor, en las películas muestran que se ven hasta espejismos de la sed. ¿Qué pasaba con Israel? Israel tenía nubes que lo protegían y le daban frío, ¿pero Israel lo veía? No, Israel no era consciente de lo que estaba recibiendo. Israel solo vio me arrancaron de Egipto y ahora mira cómo estamos siempre la misma comida siempre la misma situación y sabes qué pasa familia que nosotros muchas veces nos pasa lo mismo estamos aquí sentados donde estamos y estamos ay señor pero es que llevo años pidiéndote un marido y todavía no me lo das Señor, pero es que cuánto tiempo pido pidiéndote un trabajo y aquí estoy. Señor, pero mira mi situación, pero es que me falta esto, pero es que llevo un coche, quiero un coche y no me lo das. Y no nos damos cuenta de la protección tan impresionante que tenemos y no valoramos la salvación tan grande que nos está dando Dios. Hoy yo quiero que miremos al cielo y analicemos la salvación que Dios nos está dando. Era para que el pueblo de Israel estuviera saltando en un pie de alegría. Era para que por la mañana se levantaran y dijeran, ¡yé! Yeah, hoy tenemos maná. Era para que miraran sus zapatos y dijeran, ¡mira! Zapatos nuevos todos los días. ¿Y nosotros? ¿Estamos valorando la salvación en nuestra casa? ¿Estamos valorando lo que tenemos por delante? ¿Estamos valorando que que podemos conocer a Jesús y recibir ese perdón. ¿Estamos valorando el corazón nuevo que está disponible para nosotros? ¿De qué me salva Jesús? ¿Del pecado? ¿De qué más? Vamos a hacer una lista rápida. ¿De la condenación? ¿De la muerte? ¿De qué más? ¿De juicio? Muy bien, ¿de qué más? ¿De esclavitud? ¿De qué más? De mí mismo, porque a veces yo soy mi peor enemigo, ¿verdad? De mis deseos, de mis malos pensamientos, de la cultura, de esta sociedad. Yo estoy tan agradecida con Dios de ver aquí a los niños crecer de una manera diferente. Me encanta porque yo sé que en PKPC al lado les están enseñando tú eres niño, tú eres niña, Dios te hizo así, así te ama y sé feliz. Y luego van al colegio y les dicen algo completamente diferente. Dios nos salva de la sociedad, Dios nos salva de la tendencia familiar. ¿Te has dado cuenta que tenemos tendencia a repetir los mismos pecados de nuestros padres? Ay, que el tatarabuelo eh, se peleó con toda la familia y ya no se hablan. Ay, pero es que el abuelo también y es que los padres también. Y pa' ahí vamos, para allá vamos si no lo rompe el Señor. Es que nos libra de repetir las mismas herencias de maldición. Nos libra de la incapacidad de elegir bien. Ay, Para mí eso es un descanso tan impresionante. ¿Sabes que una de las cosas más difíciles que tiene que hacer el hombre es tomar decisiones? Uy, cuando tenemos que tomar decisiones difíciles nos dan dolores de cabeza. Ahí piense, piense, señor ayuda, ay, ¿qué hago, qué hago? Y luego elegimos mal. Pero hoy podemos decirle, señor, ¿qué hago? Y él nos va a dar dirección si queremos recibir. Qué descanso, qué descanso poder tener esa dirección también. Entonces, él nos salva de un montón de cosas, de falta de identidad, de falta de propósito vamos a leer Efesios 3 este versículo a mí me encanta, de verdad que me encanta y lo digo de todo corazón creo que, son uno, creo que es mi versículo favorito, mis versículos favoritos de la Biblia porque una vez estuve pasando por una crisis muy fuerte y mi fe estaba flaqueando, y cuando estaba por ese momento de fe, que mi, la fe se me estaba cayendo yo le dije, Señor dime algo que me ayude él me regaló este versículo y me encantó y espero que lo puedan entender como yo lo entendí en ese momento, que el Señor os lo revele dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él ¿qué necesito hacer para que Dios habite en mi corazón? ¿para que Cristo habite en mi corazón? eso fue la primera revelación, dije, uy si yo quiero que Jesús habite en mi vida necesito confiar más, voy a elegir confiar más porque yo puedo elegir y yo puedo tomar decisiones, ¿sí? Y eso empezó a hacer que Cristo habitara más en mi corazón y yo vi la diferencia. Dice, echarán raíces profundas en el amor de Dios, eso era lo que yo necesitaba, yo necesitaba entender el amor de Dios para poder tener esas raíces que me arraigaran al Señor, entonces a medida que confío en él, él va a empezar a vivir en mi vida. Y a medida que él empieza a vivir en mi vida, yo sin darme cuenta empiezo a echar raíces profundas. En el amor de Dios, a experimentarlo, a conocerlo. Y esas raíces, en ese amor, es lo que nos van a mantener fuertes. Y aquí dice, espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto... Y cuán profundo es su amor Dice espero que puedan comprender Y eso significa que hay mucha gente que no puede comprender La profundidad del amor de Dios Eso significa que hay mucha gente que entiende un poquito Pero coge y se esconde en una esquina Y ya con esto, esto de salvación es suficiente No necesito más, no necesito más amor Y no nos damos cuenta que el amor de Dios es Para moverse con libertad Que no es para nada estrecho es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo y entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que viene de Dios la última pregunta creo que les quiero hacer es cuál es el fruto de ser salvos cuál es el fruto de ser salvo? ¿Cuál creéis que es el fruto de ser salvos? Y Hechos 10, 14 dice que mediante una única ofrenda, ¿cuántas ofrendas? Ya no el sacerdote tenía que hacer un corderito cada año, sino que mediante una única oferta, ofrenda, él perfeccionó para siempre a los que estaban haciendo santos. Ya les leí este versículo anteriormente, con una sola ofrenda él me hizo perfecto, ¿verdad? ¿Verdad? entonces cuando yo logro y recibo esa salvación entonces voy a recibir fe para caminar en Cristo, fe para caminar en Cristo, mira yo lo voy a decir con todo el respeto del mundo pero si a mí se me acerca, qué sé yo, digamos alguien que no se vaya a ofender si a mí se me acerca Lisandro, ay, que lo tengo ahí, y me dice, Juliana, mira, eh, salta que no te va a pasar nada. Y yo voy a decir, uy, pero ¿por qué? ¿Me da miedo? No, 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 yo no voy a saltar. Pero si viene mi esposo y me dice, amor, salta, que no te va a pasar nada, yo voy a saltar. Es mi marido, yo le creo, ¿me entiendes? Yo le creo, yo lo quiero y yo sé que él me quiere. Qué malo sois. Ya ellos dicen que me deja caer, no, él no me va a dejar caer. Si él me dice salta, yo salto porque yo sé que él me quiere y me va a sostener. Yo creo en él. Yo no lo haría con Lisandro porque no tengo la confianza suficiente con él para ello. Me hago entender? ¿Qué es lo que marca la diferencia? El amor, el cariño y la confianza, entonces si yo amo, confío y descanso en Dios y Dios me dice haz esto yo voy a poder hacerlo simplemente porque he establecido esa relación en la que puedo hacerlo, pero si yo no amo y no confío en Dios yo no puedo dar los pasos que él me pide porque va a ser como ¿qué dices? eso es demasiado arriesgado, yo no soy capaz, ¿sí? Entonces, el fruto de ser salvo es uno, voy a tener fe, voy a pedirle a las chicas si me podéis hacer el favor de repartir, os lo agradezco, eh, el fruto es que vamos a recibir fe para caminar en Cristo. Es que Él se va a convertir en mi todo. El fruto es que me voy a enamorar profundamente. El fruto es que voy a vivir una vida de relación. El fruto es que voy a poder ver cómo ese nuevo corazón empieza a transformarme. Y no sigo más porque me meto en las otras fiestas que van las semanas que vienen. Y quiero terminar con esta historia. Y esta historia pues también me gusta mucho. Y es la historia de una mujer extremadamente pecadora. Esto está en Lucas 7. Lucas 7. Lucas 7 es una mujer extremadamente pecadora que, eh, que un día pues que ella, cono ella escuchó de Jesús, ella conoció de Jesús y esta mujer había hecho muchísimas muchísimas cosas malas, Lucas 7 del 40 al 48 y resulta que ella trajo con todo su salario no lo dice la Biblia pero sí dice que era algo muy 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 costoso compró un tarrito de perfume la Biblia no dice cómo lo consiguió pero sí se sabe que era extremadamente caro y es muy probable que haya tenido que usar muchísimas de sus pertenencias para adquirir ese tarrito de perfume muchas gracias y dice que con ese tarrito de perfume él, ella entró y buscó a Jesús y qué hizo con este tarrito de perfume lo derramó sobre los pies de Cristo. Y cuando ella estaba haciendo eso con sus propios cabellos, ella secaba los pies de Jesús, ¿sí? Para que no escurrieran. Y eso, pues hacía que todo oliera muy rico, era un olor súper agradable. Pero el dueño de casa, que se llamaba Simón, empezó a mirar y dijo, uy, si supiera este con la mujer con la que está sentada. Uy, pero nos empezó como a mirarlo mal. Y fíjate lo que dijo Jesús y yo quiero que escuchemos estas palabras. Porque ¿sabes una cosa? Hoy tú y yo tenemos que ser esa mujer. Esa es la actitud con la que nosotros tenemos que acercarnos a Jesús. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 libras. Vamos a ponerlo en libras. Y el otro... 50, uno le debía 500 y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, el acreedor los perdonó a los dos. Le dijo Simón, dime pues, ¿cuál de ellos me va a amar más? ¿Qué creéis vosotros? ¿Cuál le va a amar más? El que más debía, ¿verdad? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le respondió rectamente has juzgado ahora escucha escucha con todo tu corazón esta mujer tenemos que ser nosotros y volvió a la mujer y vuelto a la mujer dijo a Simón ves esta mujer yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies mas esta ha regado mis pies con lágrimas los ha enjugado con sus cabellos Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por esto. No, ese no es un aplauso para el Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor. A que no podemos. Sí, 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 tenéis toda la razón. Con la copita en la mano no podemos aplaudir. Pero escúchame, escúchame, escúchame. Dice que al que ama mucho, al que mucho se le perdona, mucho ama Al que mucho se le perdona, mucho ama Y yo quiero que nosotros pensemos cuánto se nos ha perdonado a nosotros Cuántas meteduras de patas, cuántas cosas hemos destruido Cuánto en nuestra familia, cuánto en nuestras finanzas Cuánto hemos destruido, por favor Y para que todas esas cosas Fueran limpias Él tuvo que morir Y me duele hasta decirlo Saber que Lo que me correspondía a mí Lo pagó Él Saber que En mi vida he hecho tanta destrucción Tantas malas decisiones Tantas equivocaciones Pero hoy una puerta que se llama Jesucristo Nos da una nueva oportunidad ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Vamos a ser como Simón Que vamos a mirar por encima del hombro? ¿O queremos ser como esa mujer Que dice Jesús Yo te doy mi todo Yo derramo mi corazón delante de ti Porque una salvación tan grande No la puedo desperdiciar Nadie me ha amado como tú Me has amado Esa mujer lo sabía Nadie el amado como Él la había amado Nadie te ha amado a ti como Él te ha amado Nadie ha pagado por ti lo que Él ha pagado Y no importa si Tal vez no conocemos el significado de la libertad Tal vez como el pueblo en Egipto No sabemos lo que es ser esclavos Pero tenemos una promesa No sabemos lo que es ser libres Pero tenemos una promesa de un nuevo cielo Una nueva tierra Y tenemos que caminar hacia ella y yo te invito a que hoy rompamos esquemas A que hoy no nos dejemos arrastrar por lo que vemos naturalmente A que hoy dejemos de enfocarnos en lo que nos falta A que dejemos de mirar que es que la arena es mucha Y la comida es aburrida Y que miremos el maná que es la provisión del cielo Que miremos los milagros Que miremos que hoy estamos aquí gracias a Él Que estaríamos perdidos sin su presencia Que nuestra casa no estaría en pie si no fuese por Él y si nunca has confiado en Jesucristo yo te invito a que lo hagas en este día porque él puede marcar un antes y un después no es un cambio pequeño no es como el que te regala un ticket para ir a ver al arsenal no es un cambio definitivo es un corazón nuevo es una vida transformada y todo por qué, por su cuerpo que hoy está representado aquí y todo lo que él pide es que lo creamos que lo creamos y nos apropiemos de esa salvación. Diciendo yo creo que lo hiciste por mí. Y yo lo acepto. Yo quiero aceptar esa salvación. Me gustaría invitar a Sebastián. A que nos acompañara también a orar.
1: Señor te damos gracias. Por este... Este pan y este vino, Señor, lo traemos delante de ti en agradecimiento. Tu palabra dice que tú lo bendijiste en tu nombre. Que tú lo bendijiste, Señor. Y hoy lo bendecimos en el nombre de, Cristo, de Jesús, Señor. Declaramos, Señor, que ese es el símbolo, sino uno de los más importantes, Señor, que marca nuestra salvación. Que hablan acerca de un cuerpo que fue entregado en la cruz. Un cuerpo que se entregó a sí mismo para que fuese el único sacrificio que necesitásemos. Y por ende fuéramos libres. Gracias por esa sangre que marcó nuestro corazón, esa sangre que perdona pecados, esa sangre que saca todo pecado de nuestras vidas y hace que tu mirada, que el ángel de la muerte pase por mi casa y no vea mi error, mas vea tu misericordia y vea tu perdón Dios, Señor, gracias porque ya no nos ves a nosotros sino que ves a Cristo en nuestro corazón, por eso te damos gracias Señor, te agradecemos por este tiempo Señor, queremos entregar todo, dejar todo nuestro pecado a la puerta Señor. Y queremos entrar contigo, Dios, decirte que hoy te necesitamos, que tu sangre, Dios, es necesaria para yo poder entrar, para yo poder, Dios, entender que tú ya redimiste mi vida por, por el del pecado, que tú me sacaste de muerte a vida, y aquí estamos. Por eso te damos gracias por el vino, por eso te damos gracias por este símbolo, Señor, que representa nuestra libertad, que representa, Señor Padre, nuestra nueva vida en Ti, Cristo Jesús. Así que te invito ahí que ores, que le digas Señor, aquí está mi corazón, hoy yo quiero entregarte todo, quiero pedirte perdón por mis pecados, quiero Señor Padre dejar mi pecado a la puerta y entrar contigo Señor, quiero sentarme a la mesa y cenar contigo, quiero dejarte entrar, por eso Señor bendecimos este tiempo, bendecimos este pan y este vino y lo queremos comer en tu nombre Jesús, gracias Padre por lo que tú has hecho por nosotros, gracias por tu perdón y por tu misericordia Señor en todo tiempo Jesús, amén.